0: Всем привет, это Тимур, я пишу это сообщение после того, как уже смонтировал подкаст и хочу сказать, что это достаточно важный эпизод, который мы записали вместе с Алисой, которая раньше была Мариной и мы говорили про то, как жить, когда ты теряешь память и потом тебе приходится заново собирать себя, потому что ты не помнишь там 4 или 5 лет своей жизни. Это такой типа трейлер. Того, что будет дальше. Но у этого эпизода есть проблема а, технического плана. Алиса м- оказалась, что писала в так себе микрофон еще и на фоне работающего кондиционера. И у нас нет возможности этого это переписать. Даже нисколько возможностей мы просто не хотим это делать заново, потому что ну, в моменте это было очень это был классный разговор, поэтому я пытался всяческими техническими способами вытащить, сделать из этой записи более удобную, но есть вероятность, что слушать ее все-таки достаточно тяжеловато. Поэтому простите, мы правда просим прощения за то, что так получилось. И если вы будете испытывать боль от попытки услышать, что же там говорится, простите нас, пожалуйста, можете смело прислать нам какой-нибудь шейм через наши соцсети. И мы вас понимаем, но в любом случае надеемся, что вы сможете получить удовольствие даже
1: от такой записи. Постоянно там что-нибудь типа такой стариковский битбокс.
0: подводочку. Друзья, привет! Это легко, просто и подкаст. Я так понимаю, у нас сегодня спешл. Я не знаю, почему, кстати, у нас сегодня спешл, но... А почему спешл? Ну, потому что это популярно, так, типа, говорить у нас особенная тема. Да, вот. Fuck you, that's why. Спешл! Потому что 25-й. Сегодня мы поговорим про самоидентификацию, поиск себя и вот эту всю историю, потому что она часто мелькает. Я сам часто задаюсь этим вопросом. Сейчас мы подробнее расскажем всю эту историю. В студии Сергей Жданов, Юрий Белканов, Тимур Зарудный и в гостях у нас Алиса Фандеева. Фандеева тебя или ты? Или ты а, Фонди ну, нет, потому что когда иностранные клиенты
2: Фандеева, они возвращают на любой удобный момент.
0: Окей, хорошо. В прошлый раз мы делали какое-то представление о том, как мы сидим э, в одной студии, чтобы лучше поняли. Э, э, нам в фидбэке сказали, что нас с Серегой Наши голоса часто путают Я даже не знаю, чем здесь можно помочь Но я пытаюсь шутить, а Серега Угадайте, шутит. кто это говорит Мы позвали Алису Потому что Мы хотим поговорить о твоей истории И она вот связана с этой темой мы, ну, то есть мы говорим, да, об этом? все
2: Да, ты правильно оцениваешь ситуацию, мы действительно говорим. У нас пока что получается, так я понимаю.
0: Штука в том, что Алиса какое-то время назад потеряла память на какое-то время. Не так,
2: как это? Подожди, стой. Я потеряла
0: какое-то количество памяти. Не на какое-то. А, хорошо, 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 да, ты права. Потеряла какое-то количество памяти и ей пришлось заново познавать себя, знакомиться с собой, и э, вот это все... Ну, я правильно, да, понимаю? То есть ты себя...
2: Амнезия, по факту, это откат такой же. У меня он составляет примерно 4-5 лет. Трудно оценивать то, какая у меня личность сейчас. Говорят, что я такая, такая была в неверии. Ну, то есть есть определенные черты, которые были тогда, и под влиянием разных событий они менялись, я становилась другой. И какая я была в последние годы, сейчас я не такая. По факту, в глобальном плане, я обнаружила там знания французского или что-то такое. Но учитывая, что он привел меня к той личности, которой я была, и это все обновилось, я сейчас другую
0: Это очень интересная штука, потому что, не знаю, как пацаны, как вы, но я часто задаю себе вопрос вообще там про кто я, как мне себя самоидентифицировать, там, связывать это с работой или с чем. Ну, то есть вот такие вот какие-то метания, попытка найти какое-то застывшее состояние себя, ну вот, и вся эта история. Но когда я услышал свою историю, я типа знатно прифигел, потому что я просто даже не представляю, насколько это ну такой странный опыт, когда ты, ну в принципе все узнаешь, то есть тебе фактически пришлось заново, ну знакомиться со всем, что тебя окружало, ну я правильно понимаю?
2: ну это на самом деле очень трудно объяснить, а, да, конечно, мне пришлось знакомиться со всем вокруг и такой момент, что если бы я, например я потеряла память в ну, Хабаровске, была в Хабаровске, и моя жизнь была бы в Хабаровске, наверное, было бы проще, но последние воспоминания, которые у меня есть, были, я начала хоть что-то вспоминать. В начале первые там, где-то полдня у меня не было вообще никаких воспоминаний, поэтому ну, было просто очень страшно и, и как бы непонятно. Дальше, когда уже начали приходить какие-то воспоминания, люди, когда я работала на работе официальной, ходила на работу, жила с мужчиной другим в съемной квартире на 19-й школе. Пришла в себя, я в Таиланде на Кукете, на, на Вилле с другим молодым человеком. Я в тот момент, который я помню, у меня как растрижка, как у Сергея. Примерно вот такая. И вы понимаете, да, вы открываете глаза в среднем воспоминании, потому что вы, примерно, что вам выходите в берлоту в Хабаровске, но они такие смутные, не то, чтобы я прям думала о том, что мне надо на работу, но, они, но вот ощущение, что должен быть Хабаровск. За окном пальмы я подхожу к а, а там волосы вот такие до середины спины розовые. Я худая, загорелая, и я другой человек, у меня другое тело. У меня, чтобы вы могли представить, как будто я перенеслась в будущее. Не как будто я потеряла память. В будущее, где я уже вот так с волосами. Было такое, чтобы просыпались после... Успешный вечеринки
0: в другом городе. У меня, у меня единственный есть момент, когда я терял память во время алк- алкогольного пенения, после этого я, типа, до такого состояния никогда не пил. Я... Это было на первом курсе, когда, как, когда мы затусили на даче. Я садился в один автобус, а выходил из другого. Это было очень странное ощущение, и я до сих пор не знаю, где я пересел и с кем я ехал. Очень странное ощущение.
3: Алиса, расскажи, пожалуйста, я хотел спросить про... Я хотел чуть-чуть подробнее понять момент, в который это все случилось. И, ну, это в один момент как-то щелкнуло, или это был какой то прогрессирующая история, или, ну, и когда это случилось, то помогли ли тебе другие люди как-то вспомнить, или как-то хотя бы описать, что этому предшествовало, какие события были вот в последний день до этого события, или как вот чуть-чуть понять Есть вот Есть тот... тебе комфортно, конечно.
2: А, хотите, скажу самый популярный вопрос, да, а... Расскажи, пожалуйста, что конкретно произошло, что ты не помнишь, из-за чего ты потеряла память. Понимаете, да, формулировка?
3: Да, нет, это я я осознаю. Я почему спрашиваю, может быть, были люди рядом, которые помогли тебе? Ну, Рядом
2: был молодой человек мой, с которым мы встречались на тот момент уже. Ну вот это вот самая милотравматичная часть истории. Мы с ним были вместе пять лет. И получается, я начала отношения с ним заново, а он со мной пять лет. Вот. И это была одна из наибольших проблем в тот момент, потому что, ну, представляете, да, как начинаются отношения, и когда ты пять лет уже с человеком, который и дорогой, и родной, и у тебя есть совместные привычки, все эти привычки, конечно же, пропадают, и рядом с тобой новый человек. Но я оказалась в этом Я просто познакомилась с парнем, с которым жила уже долго. Он, конечно же, мне очень помог, и он, в принципе, сделал так, что все было в порядке, что я справилась со всей этой ситуацией, и он всячески поддерживал меня. Потому что, ну, если вкратце, сама ситуация очень долго была чрезмерная психологическая нагрузка на меня, то есть на протяжении примерно трех лет один за одним случались события, которые не давали, ну, то есть войти вообще в какую-то минимальную зону комфорта, это там, связано со всеми областями жизни, и на протяжении этого огромное количество стресса все завершилось тем, что а еще плюс там... Лихорадка ДНГ. Ну это, это была не разовая какая-то такая ситуация, после которой я потеряла память. Это долгое шло, чрезмерное напряжение психики. На этой я интенсивно работала параллельно. А, все время какие-то переезды, какие-то события, которые выбивали меня из коллеги. В конечном итоге я слышала свои сообщения, которые я записывала перед памятью. А, я... Говорю, что я прекращаю понимать, что происходит вокруг, я прекращаю ориентироваться в ситуации, я не понимаю, как реагировать. То есть я уже была дезориентирована вообще этому моменту, И потом произошло очень сильное, очень сильное психологическое воздействие. А, в общем, меня нашли у, у подножия лестницы. У нас двухэтажный дом. Непонятно, то ли я упала оттуда, то ли я просто упала возле лестницы. Травмы головы у меня не было Но я была без сознания примерно час А потом я пришла в себя Сказала, что единственное, что хочу спать Никто ничего не понял мне просто вышли спать Утром я проснулась и уже ничего не было
4: Да
3: Не, я перевариваю Простите, я просто доезжаю
0: Я просто, да Сейчас все замечательно Я, ну тоже сейчас погрузился в эту историю Мы с тобой, ну, ты рассказывала ее на Бали Когда мы встретились, вот И я просто тоже прифигел сразу Потому что для меня важный, ну, один из важнейших Проектов жизни, который я продолжаю Это фильм дня, который Я завел для того, чтобы наоборот Больше помнить и понимаю, насколько Для меня, ну, важно вот эти вот эмоциональные, смысловые какие-то вещи как-то вот контейнировать в какой-то продукт типа фильма. И для меня важно помнить о себе что-то, потому что я лучше себя понимаю, когда там пересматриваю. И просто вот эта ситуация, когда ты вообще, ты в принципе не помнишь себя или помнишь вот... Блин, это знаешь, на что похоже? Это вот был фильм такой с Адамом Сэндлером, назывался он «С пультом по жизни», кажется, где чувак такой, типа, фильм регулярно перекручивал. И и у меня после этого фильма действительно были такие мы, ли? Типа, а что будет, если я вот там мне в последних, там, я не помню, что это школа, наверное, была Типа, в последних классах школы что-то мне вообще не кайфово А что если просто перемотать? И вот ты рассказываешь, что будет Я
2: такой, Бля". Если ты, если с тобой произойдет такая ситуация, то ты хочешь, твои приоритеты поменяются И, например, недавно мне знакомый предложил, говорит, давай ты приедешь в Австралию насчет работы, насчет всего, типа поменяешь место жительства. И я говорю, нет, ты знаешь, я не хочу в сейчас, просто потому что, ну, как-то в другую сторону смотрю. И он говорит, и из-за того, что это будет смена места жительства, ну, то есть другая страна, привычки, нравы и все прочее, что сопутствует такому переезду, я смотрю на него и понимаю, что вот о таком я больше вообще не думаю. Не, не имеет значения место жительства, если ты потерял себя, нашел себя, искусственно собрал лучшие части, убрал ненужные, потому что ты можешь выбирать после того, как у тебя обнулилась твоя личность. И какое-то место жительства после этого совершенно не имеет значения. Нет более страшно для тебя, это кроме как потери тебя. Типа. Потому что это основа. А все остальное уже важно. И после того, как ты научишься, не знаю, жить с обрывками воспоминаний, пытаться их как-то скоординировать, потому что, как оказалось, одно из важнейших свойств нашей памяти — это ее непрерывность. Мы помним непрерывно всю нашу жизнь. И даже если какие-то моменты забываем, если вам начинают напоминать об этом, то вы... Не пытайтесь там, ой, в каком году это было. У вас просто это фрагмент, который встает на место в нужном, в нужном ряду, да? В нужном ряду воспоминаний. Если этого нет, ориентироваться вообще невозможно. У меня сейчас есть воспоминания, которые относятся непонятно какому периоду, и непонятно, что я там делаю, и что шло до, и что что шло после, я они представляю. И поэтому. Ну, я научилась с этим обходиться. Это как. Не знаю, с чем сравнить. Ну, наверное, как пытаться собрать пазл, а потом просто понять, что каких-то кусков нет, пропускает такая картинка, если не насложь.
4: Когда
1: ты рассказывал, как ты себя ощущала после всего этого, я понял, что у меня знакомо это ощущение. Потому что я, когда бухал в школе жестко, у меня на пьянках я переставал помнить, короче, кто я. В смысле, реально, типа ты допиваешься просто до забытия, когда ты не понимаешь, что было до этого. Ну, то есть, есть какие-то супер отдаленные воспоминания, когда ты смотришь, знаешь, типа, через туннель какой-то, вот, типа, вся предыдущая жизнь, она вот, типа, сильно далеко, до этого момента тебя просто какой-то огромный черный туннель, и ты себя, вот, типа, ты ложишься буквально, типа, бухой, типа, на диван садишься, и ты такой, а кто я вообще? И ты становишься животным.
2: представь, что ты четыре года И
1: это одна из причин, почему я бросил пить. Мне многие задают вопрос... «А чё ты, типа, пить бросил?» Я говорю, «Да мне не очень нравится это ощущение». «Ну, какое?» Я говорю, «Вообще все, все связаны с этим ощущением». Я, мне кажется, все перепробовал, ни одного приятного там не было. И вот это, когда ты наутро встаешь, хрен с ним, у тебя похмелье. Но вот у меня реально бывали, типа, такие пьянки, когда ты встаешь и такой... Тебе люди, типа, вокруг знакомы, но ты вообще не очень понимаешь. Ты, в смысле, заново восстанавливаешь, типа... Почему ты здесь, зачем, что ты хотел? Что было вчера и зачем? И ты такой, типа. И потом, когда восстанавливаешь, ты такой, это очень плохо все. Все, это мне не нравится. <inha> <laughs> вот, поэтому да- даже не хочу. Это реально, это реально меня настолько пугает, что я, ну, как бы, после этого радикально бросился. Ну, я
2: помню, на сейчас, А А восторик. Это правда очень похоже, ты описал. Сейчас очень многие воспоминания, которые относятся к периодам, которые я немножко помню, или, знаете, информацию, которую мне рассказывали, подтверждали по фотографиям. Оказалось, еще один вопрос про то, как люди помнят, потому что все люди помнят по-разному. И я сейчас начала понимать глобальные проблемы истории нашей страны, человечества и так далее. Люди все помнят по-разному. И ты, если сверяешь показания, в половине случаев они не совпадают. И когда люди тебе начинают об одном и том же событии рассказывать про твое участие в противоположные вещи, а ты сидишь и такой, ребята, вы вообще сейчас каждый свою альтернативную историю рассказываете или что?
0: Это большая проблема, которую. Ну, в, суд, в судах про ложные воспоминания говорят про то, что свидетелям верить нельзя, и был классный эксперимент, где лектора похищали прямо на лекции, а потом, спустя там несколько минут, у людей начали опрашивать, как это было, кто это был, ну, попросили описать людей, и никто, в смысле, не описал того, что было происходило две минуты назад. Есть еще более тупой эксперимент, когда подходит человек задавать какие-то вопросы на улице, ну, типа, как опрос. И в какой-то момент между человеком, который задает вопросы и опрашиваемым, проходят люди то ли с зеркалом, то ли, короче, что-то проносят. И в этот момент человек, который задавал вопросы, подменяется на другого. И, типа, большая часть людей такие, типа... Как ни в чем не бывало, продолжали разговаривать вообще совершенно другим человеком.
1: У меня есть абсолютно тупейшая байка по этому поводу, но она достаточно проблематизирующая. Штука в том, что человек не остров и, типа, вообще пугает осознание того, насколько твоя личность э, связана с другими людьми вокруг тебя и насколько легко другие люди, ну вот, когда вот, типа, что-то подобное, типа, происходит. У тебя своих границ абсолютно нет, ты не можешь их держать, потому что ты не знаешь, где они. Вокруг сплошной туман войны, все очень мягкое. И насколько другие люди, неосознанные или нет, начинают на тебя влиять. Простой случай. Однажды в школе мы бухали во дворе. И один чувак решил набухаться и покрутиться на качеле. И он типа жестко упал, короче, на камень головой. В смысле, разбил себе голову и потерял память. Надолго? Ну, слушай, блин, ты... Имей терпение. В смысле... Ну, то есть, а чувак, он прям такой, типа, хулиган. Вот, прям жесткий какой-то, вообще такой, инфант-терибль. И мы, короче, становимся вокруг него все такие... И этот чувак такой, а, чё, пацаны, что я, где я, типа, чё? И они начинают ему, короче, накидывать... Что он не такой, короче, хулиган, который здесь, типа, курил, пил и сейчас что-то там, типа, там, чуть в драку не лез все такое. Они ему начинают рассказывать, что он, типа, скромный, хороший парень, отличник, первый раз с нами вышел. Короче, собирается толпа вот этих гогочьих подростков и начинает просто от обратного, то есть берут и полностью от обратного рассказывают ему его жизнь. И он такой, а, окей, и начинает как-то... То есть себя даже э, по-другому... Типа, знаешь, даже язык тела немножко меняется. Но через час, конечно же, все прошло, он все вспомнил. вот.
3: Навалял всем. Попросил,
1: да, попросил закурить, да-да-да, и сказал, что наваляет всем остальным, но... Вот эта история, насколько, ну, то есть, а, тут-то еще это было сознательно, да, ну, то есть, насколько там человек внушаемый, а есть же еще, как а, люди тебя со стороны воспринимают определенным образом, и когда они этот образ начинают транслировать на тебя, и ты становишь, ну, начинаешь походить на этот образ, как бы вот, вот эта разница, конечно, шокирует. Очень путанная я рассказал, надеюсь, байка смешная была.
2: Ты сейчас очень-очень актуальную тему затронул, потому что по факту так и произошло. Например, знаете, есть, ну, не знаю, какие вещи конкретно. Например, мне говорили, ты знаешь, что ты очень любишь готовить. Ты очень любишь готовить, и ты все время готовишь пироги, и у нас приходит целая толпа друзей, и все такие радуются, а ты приготовила И ты. Я такая, ребята, серьезно, доставка вот вперед, и это не про меня. И я... Потом уже начала светь факты, это правда. Я готовила пироги, посла в гости друзей, но это приобретенная привычка за последние, не привычка, да, привычка, как бы традиция, которая появилась не очень давно. Почему-то мне вот нравилось готовить. А раньше я не любила готовить. И сейчас я не очень люблю готовить. И вот такие вещи я. Ну, я сначала просто не понимала, как на это реагировать, потому что мне ну, это не подходит. Мне это не нравится. И при этом есть ожидание людей, что я стану дальше поступать, я не поступаю, начинается обиды, у куча всяких неприятных вещей. Либо я соответствую ожиданиям людей от меня и пытаюсь вместиться в ту личность, которую мне хотят либо я начинаю прислушиваться к себе и очень жестко обозначать границы, начинают появляться такие заявления, что а вот Марина была вот такая. Mm-hmm. Я же снимаю, ну то есть мне неприятно сейчас слышать по себе, mm-hmm. потому что это собирает вот такие...
1: Слушай, ну это как? очень часто такая история но ну, многие люди вздрагивают когда их называют той формой имени которых его там называли там строгие родители или там какие-нибудь учителя строгие да там grouped, там на полную форму имени там куча людей просто там начинает биться просто потому что да это связано там с определенными или например есть какие-то домашние имена которые тебя сразу делают таким обтекаемым немножечко мягким когда Талиса сейчас рассказывала про. Ну, вот про, про вот эту всю историю про свое восприятие. Я, я понял, что, наверное, сейчас вот поправь меня, если я утрирую, это похоже на когда ты перебираешь. У тебя большой гардероб накопился, и ты начинаешь перебирать и такой типа: Что это вообще? Кто это? Это я вообще делал? Почему так? И вот так тебе, когда люди говорят про твои атрибуты, это вроде все делал ты. Ты смотришь, ну вот у тебя вот это все лежит перед тобой, и ты такой, о, не, вот это вот и. Это, вот когда перебираешь гардероб, это ж половина реально куда-то уходит. Такое чувство, что ты такой, я, я не могу, я не понимаю, как это здесь оказалось. Мне кто-то, кто-то это подкинул. вот, Или все это было в тумане. И также, наверное, с привычками происходит, с чертами.
2: Ты знаешь, это не актуальное сравнение, потому что у меня потрясающий гардероб, Я его сама сформировала. Я могу тебе другое сказать сравнение. Бывает такое, что вы чувствуете запах или парфюма, которым пользовались несколько лет назад. Я, просто, когда меня называют Марина, у меня вдруг флешбэк в какое-то такое неприятное состояние, при том, что я не могу его осознать, потому что я не помню.
4: Но
3: Я пытался, ну, как бы, в смысле, слушал эти истории и и, и размышлял о том, как у меня это откликается, про то, как мозг забывает какие-то штуки прошлые, я понял, что у меня не было опыта амнезии, не в районе, ну, типа, не как вот Сережа рассказывал в рамках, там, дня вечера, да, типа, когда, там, пили на утро, ничего не помнишь, никогда такого не было. Ну, и тем более таких более сложных историй, как у тебя, Алис. Но у меня есть другая история, которая меня сильно довольно парит. Она происходит следующим образом. Когда мне херово, ну, в смысле, херово я называю, когда мне накрывает чувство стыда и какой-то растерянности и беспомощности, я прям очень четко замечаю, что в этот момент... У меня как бы происходит такая дурацкая история, от которой я никак не могу отвязаться. Я в этот момент вообще забываю все, что было до этого. В смысле как будто обесцениваю. Ну в смысле я плохой и все. Ну в смысле все. Я типа ни хрена вообще не стою. Типа, это все говно. Ну, вот, Вот это вот такая условная амнезия, условная, да, вот такая изоляция, и как бы вот это все сводится, везде глохнет свет, он только в одну точку светит на сцене, ровно вот сюда, вот на эту боль, вот на это состояние изолированности, одиночества и самоничижения, вот ровно вот здесь, короче. И это довольно херово, себя из этого вытаскивать и говорить, да не-не-не, погоди, погоди, ну вчера же еще было ну по-другому, а вот у вас еще год, ну вот вообще вы же там вот уже год дружите условно, да, или вот, ну посмотри, там же было много-много-много всего. И вот я очень, ну я стараюсь этому учиться и говорить себе, подожди-подожди-подожди, ты сейчас гонишь, ну это ровно минуту назад случилось, и ты теперь думаешь вот так. Но на самом деле было миллион вообще событий до этого, которые вообще по-другому всю вот эту точку сейчас перекрыли, Красят. Надо сказать мерзотное свойство моего мозга.
2: Ты знаешь, мне кажется, это не совсем то же самое. Это скорее про вот обесценивание. Обесценивание, это очень правильно сказать. Я не могу тебе сейчас дать действительно разверответый, потому что только психологам можно такой вопрос решить.
0: Да, это история, которую ты сказал, это скорее не про амнезию, да, я тоже так думаю, это скорее... Это не про амнезию. Да, да, как да, я, да я это, знаю, это руминация, ну, классическая, наверное, да. то есть бесцельное пережевывание там одних...
1: А, классическая руминация. Классическая
0: руминация, да, когда у тебя включены... Вот вам, вот вам таблеточки... Вот вам таблеточки... Вот
1: Вот эти самые. Я просто про то, что
3: я просто... Я, в смысле, я понимаю, что это не мельзя, конечно, и это природа... Хотя природа похожа, потому что Алиса тоже сказала, что это во многом история про стресс и про напряжение. Ну, короче, все болезни от нервов, ну, в моем представлении, большинство из них.
1: Я могу сказать, что я иногда реально не то что забываю. Короче, у меня бывает такая тема, что я как бы что-то делаю, а на самом деле я этого не делаю. Вот. То есть я как бы... Ну, я, типа, подумал, что я что-то сделал, а я этого не сделал. Это, типа... Ну, то есть я прихожу домой и говорю, помнишь, помнишь, я тебе об этом рассказывал? Она говорит, нет. говорю, не помнишь? Она говорит, не
2: рассказывал. А, то есть ты настолько успешно моделируешь ситуацию в голове, что тебе кажется, что ты уже ее Да, 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 да. То есть
1: я такой... А, вот надо вот это сделать, и все, типа, пью, пошел.
0: Да, у нас, э, мы ездили в лагерь, когда еще в школе, у нас друг, он проснулся первый раз, мы начали одеваться, он и заснул заново. Мы уже оделись практически в столовую, идти, мы его второй раз будем. Костян, давай, там такой, типа, а я что, еще не оделся такой, и рассказывает, что ему приснился сон, что мы его первый раз разбудили, он оделся, он, мы уже идем, типа, в столовку, и тут он просыпается еще раз.
2: Ой, ну это же очень распространенная тема, когда ты спишь и, и уже видишь, что ты уже все сделал. Например, что ты все-таки поехал на первую пару и кучишься успешно. Хотя на самом Ой, деле...
0: Если касаться темы самоидентификации касательно вот этого времени, то я, конечно, совершенно другой чувак, прям совершенно другими какими-то чувствами, эмоциями, переживаниями там и, и восприятием. Али, слушай... А
1: слушай, когда... а... 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 Про... прости. Перехват просто. Ха! Комбо-брейкер. <свят> короче. <свят> Два шифта. <свят> Слушай. А есть же эта подлечка, короче, что человек каждый там 7 лет полностью меняется. Типа, все клетки в организме обновляются. И, типа, ты каждые 7 лет, типа, кардинально другой человек. Тимур, как медицинский журналист, скажи нам, это правда или бул? Не, ну это правда. Потому что это, у меня это сейчас что есть. Факт, да. У меня есть ощущение, что это, ну, в какой-то мере, правда, влияет на свое самовосприятие, потому что вот а, я не очень давно живу, но какое-то количество семилетних отрезков прожил. И у меня вот есть ощущение, что вот этот сдвиг в том, что, ой, тогда я был совершенно другой человек, а ну вот примерно вот как раз лет семь. Сережа, ты не думаешь,
2: что за семь лет происходит достаточно количество событий, которые прямо влияют, и косвенно, на что применялся так сильно, что какие-то там клетки костного мозга вообще даже рядом
1: не лежали. Вот, не, это это да, вот мне кажется, тут проблема в том, чтобы это проверить, собственно, вот. Я не знаю, насколько флешка, которую ты меняешь,
0: влияет в конечном счете на информацию, которая остается неизменной вроде как, но тоже изменяется под воздействием того, какую флешку ты, типа, подразумеваешь. Понял метафору? Это Информация, информация и сознание остается практически тоже. Это, информ, это тот файлик с док документом, которому мы переписываем на разные флешки каждые семь лет, условно. Вот. Но... Алиса,
4: расскажи, раз у нас
0: сегодня история про самоидентификацию, расскажи, как ты пересобирала себя. Ну, это я прям реально не понимаю.
2: А, ну, например, смотри, условия Таиланда, ты примерно с чем-то Это не то же самое, что допустим в Хабариске здесь. И я прихожу в себя. Я начинаю ориентироваться в происходящем, а, знакомлюсь с друзьями, привлекаю, что у меня трудные волосы. Вот это все для того, чтобы я, например, продуктов можно поездить на байки. Я ориентируюсь в пространстве при помощи карты, я выхожу из дома, ну, в смысле там, выхожу из дома, смотрю, что вот стоят вот эти байки, по одному из них понимаю, а в вот, нотарию ехал тогда на работу, думаю, и понимаю, что, там, не знаю, словно закончилось молоком. Думаю, ну, раньше я же когда-то как-то это делала Перед домом стоит байк, на котором сбоку русскими буквами написано Мишка. Очевидно, что он весь там наклейк. Я на него смотрю, понимаю, что я не знаю, как получается ожидания, как вы будете. Тут выходит сосед, и я говорю, здрасте, помогите мне, пожалуйста, разобраться, я что-то подзабыла, как забудется мой байк. И он показывает, как этим всем пользоваться. Я делаю круг перед домом, понимаю, что этим у меня получается, все хорошо, я контролирую ситуацию. Я проезжаю вокруг дома, вспоминаю, куда мы там ездим за продуктами, я еду, покупаю какие-то вот продукты, возвращаюсь с тобой, с собой, интернет, и все хорошо. Возвращается парень. И я такая весь ездила за продуктом. Он смотрит и говорит, как-то. Я говорю, я села на байк, я спросила соседа, кто поедал с вами на байк, седла И он просто, у него такая минута молчания, он просто молча смотрит, и потом говорит, все хорошо. И он говорит, да, я встаю. И я говорю, что, что, правильно? Он такой, просто понимаешь, он говорит, не знаю, что сказать, но это не какой в байк и никогда не водила Ты боишься водить байк, ты боишься, типа, движения на дорогах Таиланда, потому что это реально, что пиздец как бы и ты обидоцениваешь свои способности не в понтянниках потому что ты не умеешь водить байк, ты его не водишь, и не учишься и я тебе уже это говорю на протяжении последних трех лет жизни в Таиланде и такая, ну, я не знала Вот такая ситуация, ты не умеешь водить байк, а тебе надо молоко потому что черный слой-то то как бы у тебя не возникает мысли о том, что страшно еще что-то. Все страшно. После потери памяти все вокруг страшно, а страшнее всего ты. Вот такие вещи, и это оказалось, ну, когда у тебя пустой лист, по факту, ты можешь набирать сам свои привычки, какие-то, оставлять какие-то... Ну, скажем так, я немножечко, вот, раз про самоидентификацию, про самооценка эго, я как будто немножечко в стороне, собственной личности, я какой-то могу чуть-чуть объективнее оценить. Я не знаю, трудно
0: сказать. И мне кажется, это похоже на то, как работают с фобиями. Есть такой прием, когда человеку дают пропранолол. Это такой нейролептик, насколько я понимаю, который успокаивает симпатическую нервную систему. И э, воз- дают какое-то воздействие стимулов, которые человек боится Например, там, пауков или высоты, что-то такое вот. И под воздействием вот этого такого фактически седативного вещества э, Человек может более со стороны и объективнее смотреть на свои страхи Ну и постепенно так с ними сп- справляются Вот, очень похоже на эту <с> историю А у меня такой вопрос ко всем сейчас а вы можете рассказать, как вы себя идентифицируете Я могу Прямо сказать, сейчас. просто
3: потому Можно что... Можно я сначала добью, подпекнусь на то, что Марина сказала?
0: Алиса, ты имеешь в виду? Алиса,
3: простите, я сегодня буду троечка.
0: Две ссаны тряпки этому господину.
3: В Москву, пожалуйста, отправляйте, да. Я об этом тоже размышляю в последнее время, о том, что... Я стал замечать свои границы и какие-то в них просадки, чего раньше я не видел. И я начал думать о том, что их нужно как-то выстраивать, обращать на них внимание. И ровно к тем же мыслям пришел, ровно к тем же, что э, да, это важно, но это важно и делать аккуратно, чтобы не разрушить к херам все отношения, которые были до этого. Ну, короче, да, у меня есть мои границы, мои интересы, но выстраивать их тоже нужно аккуратно, потому что иначе это может быть, ну, просто типа нахер всех можно слать. Это классно, но в какой-то момент можно оказаться одному. Ну, это вот мое такое. Так это
0: не имеет отношения к выстраиванию нормальных границ. Это значит, что у тебя супер жесткие границы, через которые сложно зайти. А вопрос в том, чтобы границы были где-то жесткие, а где-то гибкие. Вот,
3: да, да. И это большая работа, чтобы нащупать и понять. Да, это большая еще работа про доверие, что просто ты, Это листа говорила, что... Ты как-то так, такие формулировки немножко употребляла, знаешь, как будто бы... Воспри... Ну, как будто бы люди тебя, типа, стараются использовать, поднять под себя, и мне кажется, что в этом много недоверия, но вот это не всегда так. У меня есть такое ощущение, что это не всегда... Ситуация... Я говорю про себя, да, про своих, там, ну, кто... Есть люди вокруг меня, когда от меня чего-то хотят или просят, или как-то еще. И к этому можно относиться в духе, типа, ну, меня используют, или, там, они как-то хотят меня под себя подмять, но вот это сложная и тонкая грань. Вот то, о чем сейчас Тима говорил, да, что где-то границы должны быть жесткими, где-то гибкими, где-то... Но... По-разному на это Прости,
2: я тебя перейду сейчас Я сейчас Использовала таких формировок Это Была цепь событий, которые Эти слова именно больше всего подходят. Есть негативные, негативные Отношения В случае, когда это действительно Было так И я говорила про конкретные вещи Что это меня использовали, потому что меня использовали, а не потому что я так ощущаю себя. А в плане, конечно, это субъективно все, но это были какие-то некрасивые моменты, когда я выступала как ресурс, понимаете, да? как личность и так далее. И а, в такие моменты ты начинаешь а, ты, типа, либо очень жестко настраиваешь свои границы, через которые ты не позволишь вообще либо а, начинается обратный отчет обрат... ну, с психикой, что ты чувствуешь, что ты оказываешься в ситуации, где ты прекращаешь быть той личностью, которую хочешь, потому что ты позволяешь делать вещи, которые тебе не нравятся, и ты начинаешь а, относиться хуже к себе, ты теряешь самооценку и прочие всякие вещи вокруг отбуза. Все это да, примерно? Да, и не говоришь четко нахуй это, да, то ты дальше начинаешь потихонечку себе терять собственную личность, самооценку, потому что не просто одним твоим отступлением с каждым ты не хочешь, ты теряешь еще кусочек своей себя. Когда речь идет о, о том, что просто кто-то там, допустим, посягает на твое время, на твое общество или еще что-то, нормально тебя в но нет. Иногда идти на навстречу. В зависимости от ситуации, я не...
0: Да, ты права, конечно, есть такие ситуации.
3: Я просто недавно пришел к выводу, что порой я так остервенело защищаю свои границы, как будто бы у меня в представлении есть некий идеальный образ себя и жизни, которую я хочу прожить, как будто бы, и я не подпускаю никаких других внешних интервенций в него. А на самом деле я думаю, что все несколько сложнее, и что интервенции и какая-то вот некая... Ну, что люди могут... Еще раз, Алис, я понимаю, о чем ты говоришь. И да, там есть важные вещи, когда ты говоришь, нет, нет, в разной степени жесткости. Но в целом там эта история несколько сложнее. Мне почему-то сейчас кажется, что вот эта химия, которая происходит между людьми, это просто было на каникулах, когда начало года, я начал что-то вот, еще на, мы писали выпуск про итоги года и про планирование следующего, я размышлял об этом, и вот меня начало маленько накрывать, как я хочу прожить следующий год, чтобы о нем не пожалеть и все такое, и я понял, что меня маленько накрывает.
0: Я что-то мысль потерял, когда ты перешел от, от, от границы к планированию. Я потому что вообще ну, думал, это же тоже про жизнь. а я это просто это думал немножко про другую историю, потому что я, например, там некто полгода назад вышел из э, долгой, ну, из, из долгого сеанса терапии, когда э, я тоже разбирал свои границы там все такое и в какой-то момент я понял, что моя э, вот эта вот система с мухтарами э, слишком остро реагирует на любое Uh, я не знаю, на ну, любую пробежавшую мышку. То есть она пробегает, а у тебя такие сирены, там вот эти вот, uh, в свет врубается все, так, тра-та-та-та-та, та ахту ахтун, вот эта вся история начинается. И она очень сильно, в конкретном моем случае, завязана на ощущение ценности себя, 에- которую я сам в себе не чувствовал. И любое поползновение и дуновение ветра, я такой, типа, всем стоять, а руки там вверх, э, работает там он.
3: Вот, да, у тебя триггер про ценность себя, у меня триггер скорее про то, чтобы там... Прожить какую-то идеальную жизнь, которую я себе невротически пытаюсь как-то представить. И вот у тебя вот это триггером срабатывает, у меня вот эти, ну, как бы мои типы, мухтары там срабатывают.
0: Барбитуратов этим господам всем вообще. Чтобы расслабились, наконец.
2: Я знаешь, с чем сравниваю? Ты сказала Мухтары, я сначала как это не жду, а потом поняла, что это как-то границы. А я сравниваю это с аллергической реакцией, когда иммунная система реагирует неправильно на нормальную вещь. Да. А, у меня тоже сейчас есть такое, но это последствия не потери памяти, а последствия года после потери памяти, когда я вот, завершаю все отношения, вот эти все стало очень страшно и плохо, и а, у меня сейчас срабатывают примерно на некоторые вещи, вот там у вас идеальное будущее, у тебя сама церковь,
0: ты, а, бля, извини, я сейчас перебью, но это похоже на описание этих
2: способностей супергероев. Сергей! У нас это рейд копье Какая У вас суперспособность. На что включать? У тебя личные границы, тебя
0: самооценка. А идеальное будущее, да. Серега, а у
2: тебя? А ты Бэтмен, не знаю. Я выбираю без
0: Продолжаем. Давайте тогда я снова зайду с вопросом, который уже задавал. Вот ко всем. Как вы себя идентифицируете прямо сейчас? Есть ли у вас вообще с этим проблемы? У, у меня с... есть с этим Серёжа, проблемы. Давай.
1: Я, я недавно это понял, потому что Тимур попросил меня написать аннотацию книги, точнее, блог об авторе. Там была написана одна строка Сергей Жданов типа, занимай, дизайнер образовательных программ из Дальневосточного Федерального Университета. Тимур сказал, это несерьезно, Серега, иди и пиши что-нибудь развернутое. И я такой, вот, и сразу же, и ты вообще не понимаешь. И тут, конечно, в голове песня, типа, любитель конфет, вот, любитель ракеты сладких конфет, вот, вот так вот, да? Мальчишка, герой приключений. А у меня нет такого, я вообще ни хрена не знаю, что сказать, и я такой, типа, это же не резюме с одной стороны, ну, то есть, как бы, в плоскости резюме я знаю, что сказать. А тут, как бы, вот как представить, я всегда, меня даже спрашивают, там, чем ты занимаешься, кем ты работаешь, я всегда говорю, что я как крокодил Гена работаю самим собой. Просто потому что, ну, вот какая-то у меня всегда была такая структура занятости, типа, проще вот так сказать, чем, типа, я постоянно занимаюсь какой-то дичью. Вот, о том, как у меня с книжкой получилось, вы там в книжке прочитаете, вот, я, но я правда напрягался, я типа несколько дней прям кругами ходил вокруг этого, вот, и меня вот эта история про то, как другим людям объяснить и себе вообще, а кто ты, ну, то есть есть какие-то там ориентиры, миссия того там, что для тебя важно, еще что-то, а вот как артикулировать что-то, вот я знаком с людьми, которые прям говорят, я инженер, или там, я вот там, вот такой вот, или я вот такой, или кто-то говорит, я принцесса, а как бы, а вот у меня нет такого вот прям четкого, то есть я очень хорошо понимаю, что мне там нравится, какие у меня ограничения, чего я там хочу, еще что-то, а вот артикулировать, типа, кто я, вот я там что-то измыслил, в книгу кинул, но это такое чувство, что это какой-то вот фрагменты какие-то, один вот больше, Другой вот такой прям совсем мазок крупный Другой вот какой-то совсем маленький Но между ними все равно есть какое-то пространство да, все Ну, я не знаю насчет поменяется Но там точно между ними есть что-то еще Что я вот, я не понимаю, где вот, вот этот клей, да Где вот это ядро У меня, блин, даже Мне когда спрашивают, кто то по образованию И я такой Приготовьтесь Инженер, дефис, менеджер, управление инновациями и аспирантура у меня по педагогике. И все такие, что ты такое? Как бы у меня есть некоторые проблемы с этим. Я не уверен, что мне это как-то сильно мешает. Мне кажется, что человек и вот личность человеческая, она... Бывает настолько там разнообразно, разноплавного И которое, ну, как-то в рамочке не укладывается Что, наверное, очень маленького количества числа людей Есть возможность вот так вот четко сказать Я это вот это, там же важно, чтобы на том конце тебя еще поняли, да Вот Поэтому, ну, мне кажется, это Ну, прикольный атрибут Но не обязательный. Возможно, об этом задумываться и, и не надо
2: как судя по перечисленным тобою, <смех> профессиям ты в поиске и не нашел какое-то единственное конкретное дело которым можно обозвать это все поэтому нельзя как допустим у меня очень просто да, художник иллюстратор а все остальные объекты твоей личности которые имеют превалирующее значение их нельзя одним словом назвать чтобы понятно было всем остальным. Ну, типа, можешь говорить знак Здравствуйте, я Сергей, я Водолей. Как бы это будет тоже. Вот. Если нельзя называть профессию, то есть дальше идут какие-то социальные роли, и это упрощает, типа, объяснение, да. Например, я мать там или я еще кто-то, если домохозяйка, любовник, кто-нибудь. Если нельзя объяснить через вот это и профессию, то все слова закончились.
1: Как бы ты себя не описывал, вот у меня лично всегда остается ощущение, что я чего-то не договариваю и, может быть, сказать не могу. Вот у меня всегда реакция, что я это я. Такие дела, короче. Кстати, интересно,
0: как это, как, как это в культуре связано, потому что, например, в американской культуре есть вопрос, который на вечеринках таких задается, и он звучит, вот are you doing for life? Ну, то есть, типа, подразумевая, что именно это эм, описывает тебя как, ну, как, как человека, как интерфейс, с которым понятно как-то
3: взаимодействовать.
0: Вот, а у нас есть такое вообще? Нет, мы обычно справимся. Ну тоже?
3: да, через работу. Ну, мы как-то понимали этот вопрос, типа, ну, на вечеринке спрашиваешь, чем ты занимаешься, и это подразумевает некий фрейм рабочий, вот. И мне тоже ну, порой не просто вписывать себя в какие-то рамки. Я. Ну, слушай, мне не с... обязательно мне... же через работу,
1: да. можно через лайфстайл. Кто ты, я хасл? Ама хасла. У
3: меня есть несколько мыслей. Первая мысль про самоидентификацию и я замечаю такую штуку я стесняюсь когда меня называют компетентным я прям, я прям коже это чувствую я сильно смущаюсь и стесняюсь этого а клиенты кто-то из друзей даже сережа в чатике у нас же есть компетентный маркетолог или там профессиональный маркетолог ты говоришь я прям типа я стесняюсь и, я... и ты поэтому не отвечаешь я недавно начал думать почему Наверное, для меня слово «компетентный» равно слову... Как бы компетентность означает ответственность, некую гарантированность и однозначность. А в моей голове, типа, все сложно. И я себе представил такое, что «компетентный» значит, ну, однозначный, какой-то гарантированный, ну, какой-то там результат выдает. Ну, и и я, типа, прям, ну, там... это тоже мое отношение к профессиональности, к идентификации себя. Чтобы назвать себя маркетологом, грубо говоря, значит, обозначить свою компетенцию в этом. А я в ней... Ну, нередко сомневаюсь. В смысле сомневаюсь? Я не скажу, что я прям тотально сомневаюсь, но вот эта гарантированность, однозначности, она, она, наверное, недостижима. Но вот там возникает такой вот зазор, постоянные сомнения. Это первый вброс. Второй про... Если смотреть шире, я недавно размышлял про баланс, про слово баланс, work and life, баланс как угодно, баланс сверхжизни, жизни, там, колесо, баланс, по-разному есть к этому подходы. Ну, в общем, некий баланс... В жизни баланс в ролях то я, я предприниматель, я друг, я муж, я занимаюсь спортом, э, да, какие-то есть там какие-то роли. И я недавно, блин, для себя осознал такую фигню, что баланс это не то, что во всех сферах одинаково. Раньше я жил как будто бы в этой парадигме, что во всех сферах должно быть одинаково. И меня разрывало, потому что одинаково впарваться в работу, в дружбу, в отношения, в книги, в хобби, во все-все-все, типа тяжело, меня не хватать начинает. А оказалось, что баланс это когда в каждой сфере ровно столько, сколько тебе нужно. И это вообще не про, равноц... ну, как бы не про одинаковость каждой сферы, но это, про... это то, что ты внутри сбалансирован, значит, в каждую сферу ты вкладываешь ровно столько, сколько тебе нужно, а не так, чтобы было везде uh-huh. поровну.
0: Так а как ты себя сейчас идентифицируешь?
3: Ну, как я себя идентифицирую? Наверное, сейчас... Блин, это такой сложный вопрос, ну, как бы, ты имеешь в виду в рабочем плане или... или, или Просто вот,
0: вот, типа, собрались чуваки такие, мне, ну, я сорян, конечно, за такой, наверное, вопрос э, в лоб ребром и все такое, но вот собрались общества анонимных подкастеров и такие, типа, привет, я Юра, я... Я, марк-
3: я маркетолог, я предприниматель, руководитель агентства. Это первое, что я говорю. Uh-huh. Вот, okay. наверное, вот А потом Прикольно. дальше можно набрасывать вокруг этого что-то. Ну,
0: а потом, типа, в зависимости от вопросов, которые тебе будут поступать,
3: видимо, наверное, ну, это так Да, работает. да, 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 да. Дальше и мы можем обсуждать, там, если народ начинает спрашивать, о, а чем вы занимаетесь в агентстве, какие компетенции ключевые, что вам интересно, ну и там дальше. Может, я
2: решаюсь, что мы сейчас то, что вы говорим и то, что мы называем, и. То есть я профессии. И дальше в зависимости от вопроса и от того, кто стоит перед нами дальше перечисления ролей или каких-то личностных качеств, это же не про самоидентификацию. Это про именно как бы общественные роли и так далее. Самоидентификация, мне кажется, как раз кто говорил, там да, есть какая-то профессия на, на внешней части твоего я, да, а внутри мешанина из вот этих каких-то непрогащей и это и есть твое внутреннее ощущение. Оно не про взаимодействие даже с миром. Хотя в том числе, что ты взаимодействуешь с миром через свои роли и профессию. Тут
1: есть две важных поправки. Первое, мы все упороты. В смысле, прям жестко упоротые по тому, чем мы занимаемся, типа, и по нашей деятельности. И когда мы идентифицируем себя через это... Я сейчас, ну, если я неправду говорю, пацаны, вы меня поправьте, но когда мы идентифицируем себя через деятельность, мы себя... Абсолютно искренне идентифицируем, понимая, что можно по-другому, но как бы вот вот такая хорда да, у нас есть по жизни. А второе, судя по всему, все мы трое ценны именно тем, что как бы мы, типа это мы, ну то есть у у нас очень нетиповые у всех там профессиональные там траектории, там еще вот это вот все и как бы вот эта вот способность типа работать крокодилом-геной, да, она, ну, для нас всех как бы это вот такая вот а- а- обыденность. И когда мы про это говорим, это не про то, что мы не знаем, что можно по-другому, а потому что вот такие дела, брат.
2: Вопросы этого не возникают. Во-первых, вы мальчик, и это замечательно. А во-вторых, а... ой, сейчас феминистки для меня тоже, да, с Анной Тряком. ну, не так А во-вторых, я сейчас говорю не об этом. Если ты прекратилась, ты перестанешь быть... Ты Смотри,
1: а, когда я говорю о том, что, например, то есть я не говорю о том, что я делаю образовательную программу. Если не не идентифицирую как человек, который делает образовательную программу, mm-hmm. я себя идентифицирую как человек, который, ну, который помогает другим понять друг друга или там делать там что-то там более там, эффективно там и неважно. Вот то есть...
2: это уже очень классно звучит, мне кажется. Ты больше ближе к миссии, чем к твоей деятельности. Ты Если сейчас уйдешь с работы и пойдешь дальше, но в эту область, ты, скорее всего, не поменяешь свою самую А
0: это уже а вопрос про понимание просто
3: своей, своей лист, Тут просто история, Наверное, это же зависит да. от контекста. Это как на вопрос, как дела, начать разворачивать целую тираду. Ну, вот это такое же, типа... Как дела? Ну, типа, нормально.
4: Меня отчитали
1: как-то. Меня спросили, типа, я еду в лифте с коллегой. Она поворачивается, говорит, как дела? Я говорю, отлично. Она такая, я вообще-то дипломированный психолог. Если у тебя все отлично, то у тебя большие проблемы, биполярник. И уходит, и я такой, типа...
3: Красота вообще. Нормально она. И тебе живи с этим. Ползать. Вообще Барусь ничего его,
1: не смарт. предвещало. Просто проехал да. с человеком четыре этажа, всю неделю потом типа.
3: А вообще у тебя закрытая поза, значит ты не на своем месте. С тебя три в этой жизни типа. Подумай об этом.
0: Алис, а как ты вот сейчас к этому вопросу, как ты себя идентифицируешь? Естественно,
2: я через три есть еще огромный вот этот облако всяких тегов, которые у меня в голове с собой, которые не связаны с профессией, и они ближе какие-то как раз к термину, который сказал Сергей, что знаете, принцесса и вот в ту сторону. Я не считаю себя принцессой настолько все плохо, но это скорее перед как-то случаем, вот как раз обхода моих границ их держать. У меня есть в голове как-то образ меня, я его не могу вам, конечно же, человеческим русским языком сказать, который я сформировала из из всего, всей информации, я знаю, и это с одной стороны то, чем я уже являюсь, а с другой стороны то, чем я хочу. То, кем я хочу стать, то есть то, какой я хочу быть. Из-за этого очень много изменений в жизни происходит, потому что люди говорят, что ты типа, сейчас делаешь то, что всегда хотела, но не боялась.
3: Например. Просто мне кажется, что в вопросе самоидентификации всегда будет две таких части. Это знаете, как вот если кастрюлю борща поставить в советский холодильник, Который такой фюрачит прям морозом И на следующий день у тебя борщ покрывается такой корочкой Не льда, но такого застывшего жира И вот такой верхний слой, такая корочка Вот эта верхняя корочка, это то, о чем мы говорим при первом контакте Это какие-то крупноблочные какие-то истории Я маркетолог, я дизайнер обязательных продуктов У
2: тебя потрясающие метафоры
3: Я корочка же вот.
2: а я сейчас свою а... через
3: борщ. Какие-то верхние истории, вот они более прочные, более понятные и мы их называем, но внутри всегда есть целый компот перемешанный, непонятный, меняющийся, вот то, чем там Сережа говорил про незаполненное пространство, вот он всегда, и мне кажется, он будет всю жизнь, там не будет такого, что мы можем на все сто процентов сказать, я вот такой квадратный, вот только в такие круглые дырки я могу вставать, в эти не вставать, всегда вот под этой корочкой будет какое-то брожение, вопросы, поиски, ответы и вот, вот что-то такое, ну, как, какая то жизнь а, Наверное, вот так
0: Я тоже так думаю, что цементировать смысла нету Потому что все действительно меняется И это э, действительно процесс И полезно осознавать себя, конечно, как процесс Ну, просто сравнивая Если вы видели, есть такой ролик Там, где чувак кажд- в течение 20 лет снимал свое селфи В смысле, и это длится там минут 8, что ли, на достаточно быстрой перемотке, и там очень все быстро меняется, прям так. вот Но, тем не менее, я для себя в том году нашел очень важную штуку, ответ на вопрос. Я понял свои мета-навыки, то есть скелет того, чем мне, в принципе, нравится заниматься, вне зависимости от области, в которой я занимаюсь. Я даже потом вот это... Отсюда не видно нифига, но это меч. Мне нравится идея отсекать ненужное, И концентрироваться на чем-то важном И чем бы я ни занимался Я занимаюсь фактически одним и тем же Играю в одну и ту же RPG Пишу статьи, монтирую подкасты Рассказываю про пиво То есть все сконцентрировано на том Чтобы откинуть все лишнее Все, что есть вокруг И сделать из этого что-то вот Какую-то понятную, какую-то форму Вот, и короче, когда я это понял Мне стало гораздо легче С вот этой штукой Мне не нужно Искать ответ на вопрос В профессиональной точке зрения Потому что не так важно Потому что эта штука освобождает И когда тебе захочется заниматься чем-то другим Ты все равно знаешь, в чем ты силен в В чем тебе классно И ты попробуешь Вот, поэтому я думаю так
1: Рекомендации. Uh, я всегда стараюсь подбирать какие-то подходящие под тему выпуска или под выпуска рекомендации. <с overlaps> Сегодня это достаточно прямой перенос. Я хочу порекомендовать комикс, который называется Рикки Тистич и студенистая жижа. Это комикс про скелета министреля Рикки Тистича и его друга студенистая жижа, который студенистая жижа. Вот. Штука в чем? Начинается все с того, что главный герой потерял память. И он не помнит, кто он, зачем, и вообще пытается найти себя. А найти себя он пытается в мире, где победило зло. Ну, то есть, он скелет. В смысле, скелет в мире... Ну, типа, он андет. Он, типа, стрёмный такой вот прям скелет, короче. Вокруг гоблины, типа, и всякое такое. А он, ну, как бы, почему-то вот обладает волей. Вот. И вообще министрель. И все такие, что? Почему ты вообще такой? Ты неправильный скелет. Все скелеты исполнительные и тупые. А ты, короче, вот вот это вот все. И он ищет себя. Он как-то вспоминает, что было до этого через очень прикольную метафору. И вообще достаточно такой прикольный по тону комикс. Достаточно интересно он, ну, с художественной точки зрения, да, там нарисован. На русском сейчас вышла только первая книга, вторая готовится к выпуску. И это комикс, который он, это вообще супер инди. На каждый выпуск на краудфандинге собирают деньги. Я прям сильно рекомендую, чтобы еще больше вот проиллюстрировать то, о чем мы говорили. Сегодня, мне кажется, это достаточно подходящий пример для того, чтобы просто получить удовольствие. Он достаточно э, забавный, вот, Класс. и при этом
0: Кры. Ты одной ограничишься?
3: Да. У меня будет не рекомендация, у меня будет, ну, типа, рекомендация такая, как, типа, пожелание, что ли. А, я, бы рекомен... я бы хотел посоветовать, блин, не знаю, пожелать вам, наверное, пожелать, вот так, выбрать время и записаться на какой-нибудь курс, о котором... На, на какой-нибудь курс, на, какой-нибудь, на развитие какого-то навыка, о котором вы давно мечтали. Не откладывать эту историю. У меня есть друг, близкий друг. Он работает аккаунт-менеджером э, в крупной международной компании много лет уже. И у него есть мечта. Он работает, по сути, в закупках, в обеспечении процессов логистических. У него есть мечта. Э, он к ней очень робко подступается уже много лет. Пойти на курсы массажа и, возможно, стать массажистом. Для него это огромный, вообще недостижимый, непознаваемый пока какой-то вопрос. И, типа Как к этому вообще подступаться? Где-то внутри теплится вот это вот желание, какая-то, может быть, надежда стремление к этому, вот, и я, если вы замечаете в себе что-то такое же, что-то перпендикулярное совершенно тому, что вы сейчас делаете, попробуйте выбрать время разрешить себе просто пройти какой-нибудь двух-трехдневный интенсив на эту тему, лучше вживую, не в онлайне, а попробовать вживую с этим поработать, помять этот материал, пообщаться с куратором, ну, и, и как-то попрактиковаться вообще перпендикулярно, посмотреть какую-то еще другую грань, не задвигать эти истории. И это тоже большая часть идентификации личных границ, исполнения своих мечт. Вот, наверное, я вот это пожелаю.
2: Есть такой момент, что очень сложно взять и сделать вот этот шаг, чтобы пойти на какие-то курсы, которые... Уже ты давно хочешь и все никак не можешь, потому что к этому времени ты приобретаешь такое количество страхов и ожиданий неудачи, что перешагнуть через это очень тяжело. Есть одна книга, из-за которой, в принципе, я стала иллюстратором. Скажем так, она стала финальной точкой. называется «Путь художника» Джулия Кэммера. «Путь художника» — она не про художников. Она про поиск внутреннего я и про то, как прислушиваться к себе к механизму слушания себя, собственно. И Если ты не хочешь быть художником, а хочешь быть режиссером, то она точно так же тебе зайдет. У меня есть друг, который работает на какой-то очень любимой профессии, которую я даже не понимаю, что-то связанное с аналитикой программе. и программированием. Наобщавшись со мной, он как-то выразил мысль, что он хочет рисовать, я говорю и рисую, и он такой, ну, у меня нет времени, я не умею и все прочие отговорки, которые включаются, когда человек вдруг начинает думать о таких перпендикулярных профессиях. И я как-то не стала разбираться в этом, вся эта тема ушла, а потом однажды он сказал целый ряд каких-то вещей, которые мне настолько вот таким э, маркером выделили, но когда-то у меня это было. И я говорю, слушай, вот эта книжка, она когда-то мне вставила мозги на место. Я поняла, что действительно надо рисовать все это, и пошла и сделала. И эта книжка, ее можно просто прочитать, как, как все эти книжки про успех, но лучше ее как терапевтическую методику проходить, там нужно выполнять задания, писать дневники и прочее, что скажет автор. И через какое-то время этот мой друг пишет мне и говорит, у меня сейчас ужасная ситуация, потому что я рисую, я начал рисовать, у меня все получается, все классно, но меня раздражает, что я столько времени не мог к этому подступиться, а какая-то тетка из книжки мне сказала, и я все сделал, и все получилось. И типа мне что, вот этого не хватало? А второй, вторая рекомендация Гарри Поттер и методы рационального мышления».
1: Гарри Поттер и методы рационального мышления. Мы только что в перерыве обсуждали. Лена тоже читает. Я год назад ей подарил на день рождения.
2: Я ее обожаю уже. Просто она потрясающая. У меня очень рациональные родители, потому что они... Играненная шутка, что меня в детстве подменили цыгане в роддоме, поэтому я такая вот вся распиздяйка в их очень правильной иной семье. Они, конечно, же, снимали мне вот этот рационализм. Я не импульсивная, не эмоциональная, не вот какая должна была бы быть, а я рациональная. И когда я читаю, Гарри Поттер говорит, ну вот надо просто всех людей там, не знаю, убить, потому что это было бы логично. И я такая, вот, чувак, я настолько много там все время говорится про его темную сторону и про зло, но так часто мне это.
0: Да, это прикольно, на самом деле, история у него. Это же фанфик, который, кстати, Серега, ее роулинг как-то опруве его.
1: Я не знаю насчет роулинг. Насколько я знаю, она, кроме проклятого дитя, никакие фанфики не опрувила. Но я знаю, что это чуть ли не единственный фанфик фанфик. фанфик который официально издан там чуть ли не в мире
3: что такое фанфик фанфик
0: Фанфик это когда э, фанаты пишут продолжение истории альтернативной реальности так от меня посоветую во-первых фильм братьев ноланов очень ожидаемая рекомендация на сегодня мне очень нравится это их второй фильм помни Memento. А, видели? Да, нет? не помню. У, у, он, он прям супер крутой, у него нелинейный монтаж, который очень классно вообще сочетается, то есть там идет две линии, повествование, одна от начала, другая до конца, и они где-то посередине перемешиваются, и у тебя такой о ничего себе, какая картина, это история про чувака, который потерял память, и для того, и терял ее каждые 15, кажется, минут, она у него обнулялась, и для того, чтобы помнить то, что что с ним было, он оставлял пометки на себе, делал татуировки, ну, то есть, короче, такая, то есть он мог память потерять там в процессе погони, такой, так, я от кого-то убегаю, или я за кем-то бегу, и очень быстро принять решение. Очень-очень крутой фильм, поэтому... Вы его, наверное, все видели, но, тем не менее, я его все равно посоветую. Я Я прям советую очень крутой второй фильм э, Кристофера Нолана и его брата, э, с которых, собственно, он стал популярным. И там прикольные актеры играют А Вторая рекомендация Книга, которая не относится к сегодняшней теме Я ее сейчас просто читаю И это художественная книга В которую я погрузился с первых страниц У меня давно такого не было Я типа нашел и мне очень нравится Это книга корейского писателя Ким Ан Су Называются они «Планировщики» И она зайдет тем, кто любит китайские классические триллеры Где чуваки убивают друг друга Все, короче, киллеры очень похоже на историю с Джоном Уиком, когда практически каждый какой-то человек это какой-то наемный убийца. Вот, угрюмые мужчины пьют водку и разговаривают о жизни. Вот, очень хорошо написано и классно переведено. Вот, Ким планировщики. Ну, ссылка будет. Все, тогда я предлагаю прощаться. Можно сказать какое-нибудь слово напоследок, если кто-то хочет.
1: У нас появился Патреон! Заносите нам бабло, чтоб мы купили Юре нормальный микрофон, потому что Тимур задолбался его монтировать. А я покупал свой микрофон в сети магазинов DNS и у меня он не шалит. Так я такой же хороший. купил, точно там тоже... же, в той же
3: сети, точно такой Но же я
1: тоже не откажусь от нового микрофона. Вот, переходите в Инстаграм Алисы, там э, классные э, картинки. Вот рисоваш там есть, да оставляйте нам отзывы и звездочки, потому что нам это очень приятно. Тимур постоянно их скидывает в чатик, и мы каждый раз заряжаемся энергией на следующий выпуск. Вот. Что еще? Мы вас любим. Спасибо, что нас слушаете. Уже третий сезон. Для нас это удивительно. Спасибо, что пришла.
0: Спасибо, что рассказала такую историю. Это интересно, и мы явно сейчас будем еще следить, Я
2: сейчас и, буду следить, и, кто и, подпишется и, на Инстаграм. Не,
1: я пойду ее пересказывать. Я, я сейчас пойду на день рождения и расскажу, ребята, такая байка есть! И перескажу, как дичь, как всегда я делаю. Слушаю же истории и пересказываю. Байкоприемник, байкоприемник зарядился сегодня. Ты, ты, им расскажи,
0: ты, ты им расскажи в формате трейлера, чтобы они еще подкаст послушали потом. Mm. Ну все, всем
1: спасибо, пока! Подкастеры, финализируемся!
0: Подкастеры, финализируемся, да. Не надо забывайте такой все пакета